0: Hallo und herzlich willkommen bei Mythos Mahlzeit, dem Ernährungspodcast empfohlen von der AOK. Ich bin Johanna Bayer, Wissenschaftsjournalistin mit Liebe zur Ernährung und das schon viele Jahre, eigentlich mein ganzes Leben lang. Mehr über mich finden Sie auch im Netz auf meinem Blog, der heißt Quark und so. Hier in Mythos Mahlzeit wollen wir Licht in die, ich nenne sie mal Blackbox Ernährung bringen. Also den Wirrwarr an Ratschlägen und Studienmeldungen entknoten, die den Alltag fluten. Wonach sollten wir uns beim Essen richten? Nach dem, was Oma schon wusste? Nach Influencern oder nach offiziellen Empfehlungen? Und wie hängen Ernährung und Gesundheit zusammen? All das und mehr möchte ich mit Expertinnen und Experten besprechen. Jetzt lade ich Sie ein, ein bisschen mitzuhören und mitzudenken, wenn Sie verstehen wollen, was hinter der sogenannten gesunden Ernährung steckt. In unserer ersten Folge wollen wir übers Abnehmen sprechen und über Diäten. Wenn Sie so wollen, was bringt der Blick auf die Waage? Wir haben einen konkreten Anlass. Die Fastenzeit steht ja vor der Tür. Das ist ein jährliches Ritual für viele Leute, weniger aus religiösen Gründen inzwischen, aber aus anderen Gründen. Viele von Ihnen haben sich vielleicht auch vorgenommen, mal zu verzichten oder was an den Essgewohnheiten zu ändern. Wir haben in der Fußgängerzone mal rumgefragt.
1: Mindestens einmal im Jahr faste ich für drei Wochen. Komplett, nur trinken.
0: Nur Flüssigkeit, nein. Habe ich mal gemacht, aber nein, das ist furchtbar. <lacht> Weil man dieses Kauen vermisst. Also ich mache das Intervallfasten. Ich esse morgens, um Mittagessen so um eins. Und dann ist Schluss für mich. Ich achte schon darauf, dass man regelmäßig isst. mache aber keine Diäten.
2: Ja, ich habe tatsächlich mal Heilfasten gemacht. Für 14 Tage. Das funktioniert ganz gut. Ich glaube, dass man danach auch fitter ist. Aber das halt... Hard.
0: Ja, da haben wir gehört, dass es wirklich viele verschiedene Experimente gibt, die Leute so machen. Für das Gespräch darüber habe ich mir Professor Johannes Erdmann eingeladen. Er ist Internist, Hormonspezialist, Diabetologe und Professor für Ernährungsmedizin an der Hochschule weinstefan stefan triesdorf Er sitzt mir hier gegenüber im Studio. Er hat zu Abnehmen und Diäten geforscht. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind.
1: Herzliches Grüß Gott.
0: Herr Erdmann, fasten Sie?
1: zu gewissen Zeiten schon, ja, aber sicher nicht systematisch, so wie wir das vorher in den Einspielern gehört haben, sondern gelegentlich fällt mal eine Mahlzeit aus, dann gibt's auch äh, Zeiten, wo man mal reist und dann mal einfach nichts zu essen kriegt, aber ich bin eigentlich kein Freund, jetzt was für mich selber angeht, von längeren Fastenperioden, um damit noch glücklicher zu werden.
0: Jetzt haben wir von einem Ernährungsmediziner natürlich genau das Gegenteil erwartet, dass er nämlich sagt, Fasten ist total toll, ja, funktioniert wahnsinnig, dreht den Stoffwechsel, heilt Gicht, Rheuma, was man so hat. Fasten ist ja ein richtiger Hype geworden. Was halten Sie vom Fasten?
1: Wenn man die äh Studien anguckt, die es zum Fasten gibt, ist mir leider ziemlich enttäuscht. Ja, Allerdings muss man sagen, dass die Effekte vom Fasten, wenn man das auf mittelfristige oder langfristige Sicht sieht, doch sehr, sehr begrenzt sind oder gar nicht nachzuweisen sind. Also das heißt immer für den Moment, durch das, dass man eine radikale Maßnahme hat, hat man entweder subjektiv oder zum Teil auch, Sie hatten es gerade angesprochen, Rheuma oder Gicht, ja, irgendwelche positiven Eindrücke oder manchmal sogar Effekte, blöderweise halten die eben nicht lang genug an, dass man das als quasi Heilmaßnahme generell empfehlen kann.
0: Nun ist es ja auch so, dass bestimmte Mediziner, viele aus der Naturheilrichtung, sagen, ja das müsst ihr halt dann auch regelmäßig machen, jedes Jahr ein, zwei, dreimal und am besten in unser Hotel einchecken und da noch eine, äh, einen Kurs buchen. Ist das auch ein bisschen ein Geschäftsmodell?
1: Natürlich ist es auch ein Geschäftsmodell. Ich will das jetzt gar nicht in Bausch und Bogen schlecht machen. Ja, also tatsächlich ist es so, dass bei Fasten durchaus bei dem ein oder anderen Effekte zeigen kann. Das ist auch nicht ungewöhnlich, weil sich tatsächlich der Stoffwechsel anders einstellt. Allerdings stellt er sich auf eine ja, besondere Stresssituation ein. Und insofern ist der Stressfaktor der Hunger, der die Umstellung des Stoffwechsels auf eine Abbausituation, die wird zum Beispiel mit einem typischen Stresshormon, nämlich mit dem Cortisonanstieg, beantwortet. Und jeder, der Rheuma leidet, weiß, dass dieses sohn auch ein sehr wirksames Medikament ist, um das Immunsystem zu unterdrücken.
0: Aber das erklärt natürlich auch, was Sie sagen, dass man dieses Fasten nur für eine bestimmte Zeit macht. Also wenn das für einen Körper Stress ist, dann drei, vier Wochen und dann wieder normal ist. Ja, das würde eben auch zeigen, Okay, Fasten ist nichts auf Dauer und es ist auch kein Modell für das Abnehmen. Wenn man Gewicht verlieren möchte, ist das Fasten das kurzfristige ja auch nicht äh, das Richtige. Also eine Diät oder eine Ernährungsumstellung müsste wahrscheinlich anders aussehen.
1: Wir kennen es ja von berühmten deutschen Persönlichkeiten, die einmal im Jahr ihre Fastenkur durchgeführt wurden in dem Laufzeit der Zeit durch, durch deutlich Sie, an Gewicht. Sie meinen
0: den alten Kanzler Helmut Kohl. Ja
1: genau, an den habe ich jetzt gedacht. Ja. Das heißt ein Jahr viel Geld ausgeben für eine Fastenkur, um dann am Ende des Jahres noch dicker zu sein. Vom Gesichtspunkt einer langfristigen Gewichtsabnahme ist fasten leider keine besonders taugliche Maßnahme. Sicher kennt immer jemand irgendein, bei dem das dann wunderbar funktioniert hat, aber das sind letztendlich so eine Art Bekehrungserlebnisse und das sind Einzelfälle, ja.
0: Das erinnert mich an die ganzen Diäten und Abnehmkuren oder Abnehmmethoden, die ja scheinbar auch alle nicht funktionieren. Ich, vielleicht können Sie noch nochmal erklären. Warum funktionieren Diäten nicht?
1: Diäten sind Änderungen des Essverhaltens für eine begrenzte Zeit. Ja. Und also wie heißt, beim Fasten quasi. Letztendlich wie beim Fasten, ja. Oft... Äh, zielen die besonders auf eine schnelle Gewichtsabnahme ab. Zum einen hat die schnelle Gewichtsabnahme den Nachteil, dass sie mit dem Verlust von Magermasse verbunden ist, was Magermasse meint, Muskelgewebe, Muskeln. dort wo letztendlich dann in Zukunft auch Fett verbrannt werden kann. Das heißt, im Prinzip ist der Misserfolg dann schon vorprogrammiert. Und das andere ist, Diäten sind radikale Veränderungen gegenüber dem normal gewohnten Ernährungsmuster. Und das heißt, es ist eigentlich auch dahingehend der Misserfolg vorprogrammiert, denn die Leute kommen dann wieder ins alte Ernährungsmuster und machen genau das falsch, was sie bisher immer falsch gemacht haben. Im Prinzip ist dann, wenn man die lange Frist anguckt, die Diät sozusagen verlorene Zeit.
0: Jetzt hat aber sogar zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, auch eine Abnehmmethode, auch Diäten entwickelt. Die funktionieren genauso wenig wie die anderen oder funktionieren die besser?
1: Im Grunde genommen kann man die Frage ganz einfach beantworten. Die funktionieren genauso wenig wie die anderen. Zumindest wenn man die lange Frist anschaut. Ein Problem, das sich dabei stellt, ist, dass ganz viele dieser Diäten, ob jetzt von irgendeiner Fachgesellschaft oder auch von Zeitschriften, vor allen Dingen auf Hauptmahlzeiten abzielen. Ähm, unser Problem besteht eigentlich mehr so äh, oft in den Randmahlzeiten, also vor allen Dingen im Frühstück, in den Zwischenmahlzeiten, die ich aufnehme. Und ähm, die werden im Grunde in solchen Abnehmenprogrammen viel zu wenig thematisiert. Die werden auch nicht richtig eingeübt. Und unserer Erfahrung nach ist es ganz wichtig, dass man die Leute so abholt, wo sie sind. Das heißt, man muss das individuelle Essverhalten und die Problemzonen, die sich in diesen Essensmustern ergeben, analysieren. Das heißt, ich muss erf erfahren, was die Menschen tatsächlich essen. Das heißt, sie brauchen mal eine Essensanalyse. Das ist ganz einfach. Man kann dann ein Ernährungsprotokoll schreiben und sich das genau angucken.
0: Wenn Sie sagen, wir, meinen Sie Ihre Arbeit als Oberarzt letztlich in der TU München, in der Adipositas, also Übergewichtsambulanz, ja, wo Sie solche Essprotokolle auch mit den Patientinnen und Patienten geführt haben, die gekommen sind. Ich frage mich trotzdem, wenn ich das so sehe, diese Flut von Wunderdiäten und Schnelldiäten für die Bikini-Figur, ja, wen, wen adressiert das? Wer muss denn da eigentlich abnehmen? Ist das so generell? So, dass man sagt, schaut einfach mal, dass ihr schnell 5 Kilo runterkriegt. Wonach messe ich das? Zum Beispiel nach dem BMI. Ja? Das würden wir uns jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer anschauen. Auch den Begriff noch mal erklären. Das macht mein Kollege Bernd Schlupeck. Und der sagt uns jetzt noch mal genau, was BMI und Normalgewicht bedeuten.
2: Mit dem BMI bekommt man einen Hinweis, ob das eigene Gewicht im Rahmen ist. Man kann seinen BMI mit einer Formel selbst ausrechnen ist etwas kompliziert, im Internet gibt es dafür aber einfache Rechner. Was zählt ist, wie viel man wiegt und wie groß man ist. Der BMI zeigt dann, ob man für seine Körpergröße zu wenig wiegt, ob das Gewicht normal ist oder ob man Übergewicht hat. Als normal gilt ein BMI-Wert zwischen 18,5 und 25. Ab einem Wert von 25 liegt Übergewicht vor, bei weniger als 18,5 Untergewicht. Als Faustregel kann man sich merken, Pro 3 Kilo Gewicht mehr steigt der BMI um eine Stufe. Übrigens, BMI steht für Body Mass index also auf Deutsch etwa Körpermassewert.
0: Ja, dieser BMI, wenn jemand zum Beispiel BMI 27 hat, zeigt ja auch den Beginn von gewissen Risiken. Also ab 27, 28, wenn man da ins Übergewicht geht, hat man ein höheres Risiko für Krankheiten. Wir werden uns vielleicht gleich noch mal damit beschäftigen, dass dieser BMI auch kritisiert wird. Aber vielleicht können Sie das erst noch mal kurz sagen, wo da so die kritische äh, Größe ist.
1: In der Tat ist es so, ist der BMI mit 27 noch kein Grund, jetzt das Leben äh, in Depression fortzuführen, sondern es ist ein Grund, es einfach mal sinnvoll zu überprüfen lassen. Ähm, und auch nicht jeder mit, BMI von 27, 28 muss jetzt zwangmäßig abnehmen, zumal Zwang ohnehin nicht funktioniert, weil die Leute, die zu was gezwungen sind, die gehen einfach zu einer Sprechstunde nicht mehr hin.
0: Ich würde trotzdem sagen, also aus meiner Kenntnis, jemand der BMI 27 hat, der hat vielleicht 7, 8 Kilo Übergewicht oder so, da geht doch keiner zum Arzt. Da fühlt man sich doch meistens noch gemütlich wohl, gehen die Leute erst zum Arzt, wenn sie Probleme haben, Knieschmerzen, Blutzucker. Wer geht zum Arzt mit so Übergewicht so ein bisschen?
1: Das ist nun ja doch individuell recht unterschiedlich, ja, weil man darf nicht äh, unterschätzen, dass der Arzt auch Seelsorger ist oder die Ärztin natürlich genauso. Ähm, die Frage ist, will ich wirklich was tun? Jetzt äh, hatten Sie vorher die Adipositas-Sprechstunde angesprochen. Da kommen natürlich naturgemäß überwiegend Leute mit größeren Problemen. Also man kann nicht sagen, das hakt da am Gewicht abnehmen sondern es hängt daran, dass die Leute eben wieder zunehmen, ja, wieder in alte Ernährungsgewohnheiten zurückkommen. Wir hatten vorher die Diät angesprochen. Diäten funktionieren eben, wenn man so wie fast wie eine Definition nur temporär.
0: Trotzdem muss man sagen, wenn man schon mal bei dem BMI 27 gelandet ist, das sind 7, 8 Kilo Übergewicht, ist die Gefahr ja recht groß, dass es weitergeht. Also zu 28, 29, 30 und dann bin ich dann plötzlich doch zu dick und muss abnehmen oder kriege vielleicht einen Warnschuss vom Hausarzt. Und dann muss ich was machen? Muss ich meine Ernährung umstellen? Muss ich Diät machen? Wir haben gehört, es funktioniert nicht. Irgendwie fühlt man sich da so ein bisschen in der Sackgasse.
1: Also das, den sinnvollsten Gang würde ich ähm so sehen, dass sie die Patienten, die in Übergewicht haben, zumal nach Blutdruck, nach Blutfetten, nach dem Blutzucker schauen lassen, durch eine ärztliche Untersuchung und wenn dann diese Risikofaktoren schon bereits beim BMI von 27 oder 28 vorliegen, dann ist gar keine Frage, dass man diesen Leuten auch empfehlen muss, das Gewicht wieder zu normalisieren langfristig zu normalisieren.
0: Also runter auf BMI24?
1: Durch das, man diese Blut, dass man diese Blutblätter und Blutdruck relativ einfach messen kann, kann ich ja sehen, wann das sozusagen wirkt. Ja, Das heißt, man braucht es gar nicht so generalisieren. Es ist das Problem, dass natürlich viele Leute in der Statistik denken, aber wir behandeln Individuen Ja, und das ist gut messbar.
0: Der BMI wird ja auch kritisiert und ich glaube, viele unserer Zuhörer haben das irgendwo schon mal gelesen. Der BMI funktioniert nicht, er ist viel zu grob, er sagt nichts über Krankheit. Warum richten sich Ärzte überhaupt noch nach dem BMI?
1: Der BMI funktioniert ganz ausgezeichnet. Zum einen, wenn man Studien macht, Übergewicht zu kategorisieren. Zum anderen aber auch und das ist jetzt ja in unserem Rahmen viel wichtiger. Das ist ein super Startparameter, den ich ganz einfach selber bestimmen und ausrechnen kann, wo ich dann sagen kann: Ich liege tendenziell zu hoch. Ja, das ist ein super Startsignal, dann auch an seiner Ernährung, an seiner Lebensweise etwas zu verändern.
0: Genau, das halten wir jetzt mal fest. Kennen deinen BMI, das ist doch ein sehr guter Merksatz auch gerade für die Fastenzeit, dann rechnen wir vielleicht auch alle mal regelmäßig unseren BMI aus mit den Internetrechnern. Wir stellen übrigens dazu auch einen Link in die Informationen zu unserem Podcast unten und Ärzte machen dann was, die gehen ja dann weiter. Der BMI sagt ja nichts direkt über Krankheit, was passiert dann?
1: Es folgt dann die Befragung bezüglich der individuellen Risikofaktoren. Es gibt ja Familien, wo die Hälfte Diabetiker ist, da ist dann kommen einfach zusätzliche Risikofaktoren zusammen. Und dann kann letztlich nach dieser ärztlichen Untersuchung eine Empfehlung ausgesprochen werden, ob bei einer relativ geringen BMI-Erhöhung bereits eine Gewichtsabnahme erfolgen sollte. Ja, Nicht alle müssen zwangsweise mit einem BMI von 27, 28 Gewicht abnehmen. Aber es ist doch klar, wenn jemand einen Hochdruck hat oder einen Diabetes oder eine Fettstoffwechselstörung und ich weiß, dass durch eine Gewichtsabnahme die Erkrankungen Maßgeblich gebessert werden kann, dass man dann natürlich das auch empfehlen soll.
0: Da gibt es ja auch sehr prägnante Beispiele, zum Beispiel Diabetes, also mit nur wenigen Kilo Gewichtsabnahme kann ein Diabetes Typ 2 äh, verschwinden und der Blutzucker sich normalisieren. Das glaubt man ja gar nicht. Sind ja wirklich nur wenige Kilos.
1: In der Tat ist es so, dass Patienten, die einen Typ 2 Diabetes, wenn man, so, wenn man das etwas salopp ausdrückt, ist das der Diabetes, den übergewichtige, adipöse äh, äh, Menschen bekommen. Die können durch Gewichtsabnahme wirklich sensationelle Erfolge haben. Das ist auch schon lange bekannt. Die muss man aber dann, wenn man diesen Erfolg aufrechterhalten will, auch lebenslang bezüglich des Gewichtserhalts eben begleiten.
0: Stichwort Diät gegen Ernährungsumstellung. Diät oder Fasten ist was Kurzfristiges, was man zwei, drei, vier Wochen macht. Wenn man aber eine neue Art zu essen ein Leben lang durchhalten will, da ist ja offensichtlich was anderes gefragt.
1: Das Entscheidende ist, dass Sie die Leute kennenlernen, ja, und die sich selber kennenlernen. Und äh, wir starten, indem wir das Essverhalten analysieren, auch die Motive analysieren. Ähm, wir starten
0: als Mediziner, als Mediziner sie, ne? in dem sich, Fall. Also,
1: wie, 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 wie in der Praxis, wie man da vorgeht. Also, es gibt natürlich das klassische ärztliche Vorgehen, wie in jeder Hausarztpraxis auch. Aber darüber hinaus muss ich natürlich erfahren, was die Leute tatsächlich essen, wel, in welchen Momenten sie essen. Und das heißt, wie erfahre ich das, indem die Patienten dann äh, ein Ernährungsprotokoll schreiben und auch über ihre Motive berichten, warum sie was essen, ja? wie viel sie da davon essen. Und da kann man die so mit den Patienten super identifizieren und besprechen.
0: Ist das denn ein Tipp für jede Person, Mann oder Frau, der oder die abnehmen will, schreibt doch mal ein Protokoll, was ihr den Tag über so zu euch nehmt, was und wie viel und wann und zu welchem Zweck, ich weiß es nicht.
1: Das ist sicher ein super Einstieg, weil ähm, es dient dann der Selbstreflexion. Weil viele sehen das dann selber, die merken dann plötzlich, mein Problem liegt gar nicht beim Mittagessen, sondern es liegt daran, dass ich immer Kaffee und Kuchen esse und dass da doch viel mehr Kalorien reinkommen, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Manche Dinge sind dann einfach auch Gewohnheiten, aus quasi Leichtfertigkeit, weil da halt was dasteht, dann greifen wir zu und das tun wir alle.
0: Man weiß ja auch, dass die meisten Leute in der Kindheit und in der Jugend schlank und normalgewichtig sind. Dick werden die Leute ja erst etwas später. Und dann werden interessanterweise so viele und alle dick, ja, also ab 25, 30, passiert ja irgendwas. Also die meisten Kinder und Jugendlichen haben Normalgewicht. Wir haben gar nicht so viel mehr dicke Kinder. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Wann und warum werden Leute denn eigentlich dick?
1: Es werden ja, äh, da muss ich widersprechen, nicht alle dick. Und das ist insofern eine ganz interessante Beobachtung, als es tatsächlich Gene gibt, die uns vor allzu großer äh, Gewichtszunahme schützen können. Die haben halt nicht alle. Ja, Wenn man sich aber äh, das gro der Bevölkerung anguckt, haben Sie sicherlich recht. Das ist eine überwiegend allmähliche Gewichtszunahme. Also die Sprungadipositas, wo sie an einem Tag noch halb normalgewichtig waren und dann übergewichtig, die ist eher selten. Das heißt, was ändert sich da? Das verändert sich natürlich, unser Bewegungsmuster. In der Tat werden wir einfach fauler. Man kann es auch positiv ausdrücken. In vielen Dingen werden wir arbeitseffizienter. Ja, Das heißt, wir sparen Energie ein. Auch das scheint ein genetisch programmierter... Vorgang mit zu sein. Also ja, gerade
0: gerade Frauen merken das ja, dass die irgendwann ab 25 paar Kilo zulegen, ja und dann irgendwann ab 40 Wechseljahre. Es gibt ja ganz bestimmte Stufen, ja, wo offensichtlich auch im Körper was passiert, dass man plötzlich Kilos zulegt und man wird sie nicht mehr los. Das ist ja das Schlimme, man wird sie ja nicht mehr los.
1: Die Männer haben zwar keine Wechseljahre, aber die merken leider auch ihre Gewichtszunahme, ja, das, wie das sie vom Spiegel sehen kann. Das ist so nicht so, dass sich das Essverhalten so wahnsinnig verändert. Es verändert sich auch, aber es ist nur einer von mehreren Punkten. Der Energieverbrauch, der ändert sich mit dem Älterwerden schon, allerdings eher in den oberen Altersgruppen, meinetwegen über 65 aufwärts. Das heißt, im Grunde könnte man sagen, wenn wir ein bisschen disziplinierter, was das Essen angeht, wären, ein bisschen mehr auf unsere Bewegung achten würden, dann könnten wir im Hauptlebensspanne sozusagen oder Spanne des mittleren Alters sozusagen eigentlich unser Gewicht ganz gut erhalten.
0: Also liegt das mit dem Gewicht natürlich nicht nur am Essen. Das wissen wir ja, unsere sitzende Lebensweise und mehr Bewegung. Trotzdem haben Leute ja das Bedürfnis, über das Essen was zu steuern.
1: Natürlich ist es auch viel einfacher, letztendlich äh, Gewicht über das Essen, über die Essensregulierung, Kalorieneintrag zu regulieren, als über, Be äh, über Bewegung. Bewegung trägt zur Gewichtsabnahme schon sehr nützlich bei. Allerdings nicht zum Energiedefizit. Es gibt auch Studien gute Berichte darüber, was man über Bewegung bei übergewichtigen Adipösen erreichen kann. Das sind zwei Kilo Gewichtabnahme. Stellen Sie sich vor. Zwei ich, Kilo? Zwei Kilo, ja. Das ist nicht viel. Nee, das ist nicht viel. Ja, man darf die Bewegung aber trotzdem nicht schlecht reden. Also Gewicht, wird durch Bewegung nur schwer reduziert. Ja.
0: Also Sport
1: wird überschätzt. Ich will den Sport doch noch ein bisschen verteidigen. Es ist natürlich die Frage, was ich unter Sport meine. ja. Aber viele meinen eben, dass ich da mit richtig joggen muss. Ich muss den Sport finden, der für mich passt. Da ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, dass ich eine ganz bestimmte Sportart meine, sondern dass ich was regelmäßig praktisch mache. Und manchmal bietet es sich auch an, in eine Spezialsportgruppe zu gehen oder äh, Bewegungsgruppe, weil da ist man unter sich und da kann man mal auch ausprobieren, was geht, ja. Und dieses individuell ausprobieren mit dem in, in die individuellen Sport oder Bewegungstrainer, das ist was ganz Nützliches.
0: Ja, das Individuelle, das äh, kristallisiert sich jetzt ja als der wichtige Punkt hier aus. Ich greife mal zwei Diätformen oder Abnehmenmethoden raus, von denen ich von einzelnen Leuten aus dem Bekanntenkreis gehört habe, die funktionieren. Ja, Das ist einmal das Intervallfasten und das ist dann das äh, Low-Carb-Essen, Low-Carb-Ernährung. Bernd ja, wird uns jetzt erstmal kurz diese Begriffe ein bisschen verdeutlichen, dann sprechen wir darüber, funktionieren die, warum funktionieren sie für bestimmte Leute und wann funktionieren sie nicht.
2: Beim Intervallfasten gibt es Phasen, in denen man isst und Phasen, in denen man nichts isst, also fastet. Da gibt es verschiedene Formen. Einige fasten in einem bestimmten Zeitfenster jeden Tag. Zum Beispiel kann man 16 Stunden fasten, am besten über Nacht. Innerhalb von den folgenden 8 Stunden tagsüber isst man dann und sonst nicht. Anders ist die 5 zu 2 Methode. Da wird an 5 Tagen in der Woche ganz normal gegessen, was man mag. An zwei Tagen aber nur sehr wenig. Der Trick am Intervallfasten, man muss nicht jeden Tag und ständig Kalorien zählen. Low-Carb heißt weniger Kohlenhydrate. Kohlenhydrate stecken zum Beispiel in Nudeln, Brot, Haferflocken, Kuchen. Davon sollte man bei einer Low-Carb-Diät also wenig essen. Die Menge an Kohlenhydraten sollte man etwa halbieren. Stattdessen erhöht man den Anteil an Eiweiß und Fett. Die sind etwa in Fleisch, Fisch, Quark, Eiern und Nüssen enthalten. Gemüse geht bei Low-Carb immer. Bei den Obstsorten sollten es aber solche mit wenig Zucker sein, zum Beispiel Brombeeren oder Kiwi. Nicht gerade süße Bananen und Äpfel. Übrigens, Abnehmen mit Low-Carb funktioniert bei manchen Leuten gut und hilft auch Diabetikern.
0: Herr Professor Erdmann, diese zwei Formen greifen Sie sich mal eine raus. Also Intervallfasten zum Beispiel kann man wahrscheinlich ziemlich lange machen und möglicherweise Low-Carb auch.
1: Fangen wir mal mit dem Intervallfasten an. Natürlich kann man das vom Prinzip her relativ lange machen, aber wenn Sie die Menge derjenigen, die Intervallfasten mal begonnen haben, mit der Menge vergleichen, die am Ende sozusagen langfristig das macht, dann ist das sehr äh, 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 bescheiden. Ja? Äh, kommen wir kommen auf den zweiten Punkt, der ist interessanter, nämlich dieses äh, äh, Low-Carb-Geschäft. In der Tat funktioniert es gut, ähm, vor allen Dingen, weil die Geschäftsbedingungen relativ klar sind. Also ja. wenn
0: Sie Geschäft meinen, meinen sagen Die meinen Sie jetzt, nicht, wenn genau. Sie so wollen. Okay.
1: Ja. Ähm, das heißt, es ist eine vergleichsweise einfache Methode und wenn man überlegt, wo holen wir in Deutschland die Haupt Kalorien rein, das sind das Backwaren. Ja.
0: Die essen wir, ich sag mal Brot, essen wir vielleicht zum Frühstück und zum Abendessen, da kommt vielleicht auch schon einiges zusammen und dann Backwaren wohl auch zwischendurch.
1: Ja klar, ja. bei jeder Besprechung liegen irgendwelche Plätzchen da, das ist, wird schon als affront sozusagen gesehen, wenn ich zu einer ganz normalen Besprechung hingehe, wenn da nichts angeboten wird. Und zwar eben nicht nur Kaffee und Wasser, sondern eben auch Kekse. ja. Und wenn Sie, wenn Sie das bei jeder Besprechung kriegen und zugreifen, wie halt alle anderen, Sie gucken dann schon, wo ist der Teller, ja, dass ich da richtig zugreifen kann. ja. Und das tut man dann auch. ja. Das ist eine Gewohnheit, die eigentlich keine keinen Sinn letztendlich in irgendwelchen Stoffwechselbedürfnissen hat. Und da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn das Gewicht nach oben geht.
0: Also, dann wissen wir jetzt, dass Low Carb für einige Leute funktioniert, für die meisten aber wahrscheinlich nicht auf Dauer, weil sie nicht diszipliniert genug sind. Sie haben ja gesagt, es klappt für die Leute, die sich gut im Griff haben. Gibt es denn ein Konzept aus Ihrer Erfahrung, Ihrer Forschung, das funktioniert auf längere Sicht?
1: Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem sehr individualisierten ähm, Zugang zu den Patienten. Das heißt, wir bitten unsere Patienten, dass sie mal aufschreiben, was sie essen und trinken und anhand dessen können wir dann schauen, wo die Problemzonen liegen, können wir verändern, wo sich was lohnt, wo sind ihre Vorlieben, was wollen sie unbedingt behalten und wo wären sie bereit darauf äh, zu verzichten oder was zu verändern. So ein Konzept muss total einfach und lebbar sein, sonst hält es niemand auf lange Zeit durch.
0: Wir sind damit am Ende der ersten Folge von Mythos Mahlzeit und wir haben verstanden, dass eine Ernährungsumstellung einfach und individuell sein muss. Also das, was Leute gerne essen und was sie brauchen, um sich wirklich wohlzufühlen. Ich habe auch noch etwas anderes mitgenommen, nämlich kenn deinen BMI, kenn deinen Wert, dass man sieht, wann das Gewicht zu sehr in die Höhe geht und dass man sich dann auch mal von der Ärztin oder vom Hausarzt untersuchen lässt. Herr Professor Erdmann, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, ja. Wie immer finden Sie zu dieser Folge und zu den Themen, die wir heute besprochen haben, in den Informationen noch Links und Tipps. Nächste Woche haben wir Professor Erdmann nochmal bei uns zu Gast. Da geht es um Adipositas und Essstörungen, ein bisschen noch mehr um die Probleme, die das mit sich bringt. Ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind. Ich bin Johanna Bayer. Bis dahin. Tschüss und genießen Sie Ihr Essen.